1: Sorpresivamente y contra todos los pronósticos de básicamente cualquier analista en México, el Banco de México acaba de aumentar 25 puntos base la tasa de referencia al 4.25%. El peso mexicano al día de hoy jueves ya liga cuatro días seguidos de ganancias con respecto al dólar. La inflación que se esperaba que ya empezara a desacelerarse vuelve a subir hasta el 6.02% en la primera mitad de junio. Las bolsas alrededor del mundo están bastante tranquilas, mientras que Kabak, el primer unicornio mexicano, dice que va a destinar más de 8 mil millones de pesos en inversión para nuestro país. Y el internet de Elon Musk, Starlink, ya está registrado y autorizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para Comercializar Internet. Todo estoy más aquí en las noticias financieras. Hola a todos y bienvenidos sean a, a las noticias financieras. El día de hoy, como todos los días de lunes a viernes, vamos a estar hablando sobre todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero. Y el día de hoy vamos a estar discutiendo un poco más a fondo acerca del cambio en la política monetaria de nuestro país. Sin embargo, es importante recordar que el día de mañana no va a haber video debido a que me va a ser imposible poder grabarlo. Pero el día lunes vamos a continuar con los videos de noticias. Pero si no quieres esperarte nada de eso, ahora sí, vámonos directo con el video. Y tenemos que iniciar con la noticia precisamente del Banco de México, ya que el día de hoy, jueves 24 de junio, en la reunión que tuvo lugar en el Banco de México acerca de la política monetaria del país, se decidió aumentar 25 puntos base la tasa de referencia que estaba en el 4% y que ahora pasó a ser al 4.25%. Y lo más seguro es que después de ver la tasa de inflación que hubo en la primera mitad de junio, es decir, en las primeras dos semanas, se haya decidido incrementar la tasa de referencia para controlar la inflación que para estos meses ya debería de estarse desacelerando de acuerdo con básicamente cualquier analista. Pero aquí no terminan las cosas porque esto es una decisión bastante difícil y tienen que tomarse en cuenta dos puntos muy importantes para la salud y la economía mexicana uno es el crecimiento económico y el otro la inflación y es que por un lado tenemos que cuando la tasa de referencia es bastante baja el crédito es muy bajo entonces las empresas las personas salen a gastar ese dinero porque básicamente no les está costando nada o no les cuesta mucho gastarlo porque tienen que pagar muy pocos intereses al banco o al que se lo preste. Entonces se incentiva la economía con el gasto, pero no solamente se hacen gastos de productos o servicios, sino también de inversiones, ya que cuando están las tasas de referencia bajas, las personas van y aprovechan esas tasas para poder comprar casas o poder hacer inversiones en la bolsa de valores con ese crédito que está bastante barato porque saben que pueden obtener un mejor retorno de eso. Entonces la economía crece, el crédito se dispara y todos están felices. Sin embargo, tenemos la otra cara de la moneda que es la inflación. Y cuando la tasa de referencia está baja, la inflación puede que se vea afectada debido a la gran demanda de productos y servicios que puede llegar a haber en la economía. Lo cual conduce a la inflación porque simplemente el aumento en los precios de aquellos productos básicos que compramos es la inflación. Entonces cuando hay muchísimo gasto la demanda se incrementa y la oferta al no saber que iba a haber esta demanda se mantiene estable entonces los precios por naturaleza tienden a aumentar y el banco de méxico tiene que lidiar con estos dos puntos bastante cuidadosamente pero seguramente y gracias a que la inflación ha estado bastante alta en estos últimos meses desde febrero y hasta ahora es que se ha tomado la decisión de aumentar esa tasa de referencia para hacer los créditos un poco más caros y controlar a la inflación. Sin embargo, esto toma por sorpresa a los analistas, porque básicamente todos estaban diciendo que no se iba a incrementar y que se iba a mantener sin ningún cambio o incluso a la baja, y los analistas del banco de Citibanamex decían que al menos íbamos a terminar el año 2021 con la misma tasa de referencia, el 4%, aunque había algunos otros como Barclays Banorte o el Grupo Santander con sus analistas propios que decían que podríamos ver más o menos un incremento probablemente en septiembre de unos 25 puntos porcentuales, es decir que este aumento no lo veían para nada en este momento sino hasta septiembre, sin embargo la inflación en la primera mitad de junio en las primeras dos semanas se situó por encima del 6%, el 6.02% que es lo que se vio afectado el índice nacional de precios al consumidor, donde y como ya lo mencionábamos gracias a la reapertura de la economía que se ha dado de alguna manera abrupta los precios han subido porque algunos productos y servicios como los que ofrecen las taquerías, las loncherías o incluso las ondas se han visto incrementados gracias a que los productos básicos también han aumentado. Pero no son todos los que han aumentado porque también el jitomate y el gas doméstico LP son los que han registrado mayores aumentos en sus precios. Y todo esto ha hecho que la inflación en la primera mitad de junio ya se encuentre al doble de lo esperado por el Banco de México, que era un 3% más o menos un punto porcentual. Así que esperemos que el crecimiento económico con esta medida del Banco de México no se vea afectado. Aunque también es una buena noticia para todos los consumidores que al menos van a tener un pequeño respiro en los precios. Pero nos vamos con la siguiente sección del video porque estas son los mercados financieros. Para empezar, tenemos las noticias del desempleo en Estados Unidos, que se da todos los jueves cada semana. Y aunque estos quedaron cortos o al menos decepcionaron al mercado, como que los olvidaron por algunos otros sucesos que sucedieron, ya que se esperaba que tuvieran unos reclamos de seguro de desempleo menores a mil esto se da después de que una semana anterior también tuvieron un repunte en los desempleos, algo que no esperaban. Y en esta semana, otra vez, sorpresivamente volvieron a sobrepasar las expectativas, ya que esperaban que solamente se reportaran 380 mil, pero en realidad el total fue de 411 mil. Y justo ahora se acaba de terminar la negociación del plan de infraestructura de Joe Biden, lo cual la bolsa toma bastante bien alcanzando algunas ganancias, incluso aún después de saber que todos estos gastos que va a estar haciendo el gobierno los van a pagar las empresas, con el aumento en los impuestos corporativos. Pero los mercados alrededor del mundo han tenido unos buenos resultados a excepción de Japón. El Stock 600 de Europa lleva unas ganancias al momento de grabar este video del 0.87%. Sin embargo, el Topic 100 de Japón cerró con unas pequeñas pérdidas del 0.1%. La bolsa de valores mexicana y el índice de precios y cotizaciones tuvo muy buenas ganancias el día de hoy, ya que agregó un 0.77% en verde, aumentando casi 400 puntos para ya terminar el día en 50.558 desde los 50.170 de los que cerró el día de ayer. Y por su parte, el peso mexicano después de la decisión de Banxico como que también lo tomó muy a bien y el día de hoy ya liga cuatro días seguidos de ganancias con respecto al dólar. Y el día de hoy le ganó al dólar casi un 2% de terreno, cerrando el día de hoy en $19.8 pesos cada dólar desde los $20.20 .20 con los que estaba el día de ayer. Y parece que ya se encuentra bastante cerca de los niveles previos a lo que sucedió con la Fed y sus declaraciones. Pero el bono de Estados Unidos cerró en el 1.49% de la Reserva Federal a 10 años. Sin embargo, el mexicano agregó 10 puntos cerrando a una tasa del 7.05 igual a 10 años. Pero las acciones que estuvieron más movidas durante el día fueron, por ejemplo, las acciones de Beyond Meat, que aún después de la noticia de el día de ayer de JP Morgan y de Dunkin Donuts y de que habían eliminado un artículo de su menú, las acciones siguieron a la baja. Lo mismo sucedió con Dollar Tree que después de que una firma de inversiones bajara. La calificación de su acción el día de hoy se desplomó un 2%, pero luego la bolsa de valores cerró y el S&P 500 casi estuvo a punto de alcanzar un nuevo máximo histórico quedándose al 0.6%. Sin embargo, el día de hoy tuvo ganancias del 0.58%. El Nasdaq volvió a alcanzar un nuevo récord y alcanzó unas ganancias el día de hoy de casi un 1.7% para terminar el día con el nuevo récord de 14,369.71 puntos. Sin embargo, y ahora que ya cerró la bolsa de Estados Unidos, unas acciones ya cuando cerró el mercado siguen moviéndose, como por ejemplo Nike, que después de haber reportado buenos resultados ante Wall Street, sus acciones subieron más de un 5%. Por el contrario, FedEx, después de la campana, cayó un 4% aun cuando también, al igual que Nike, reportó buenos resultados y cumplió con las expectativas de Wall Street. Y los bancos más importantes alrededor de Estados Unidos también han tenido buenas ganancias el día de hoy después de algunas declaraciones de la Fed. Y hablamos por ejemplo de Bank of America, de JP Morgan, de Wells Fargo y de Goldman Sachs, los cuales después de que la Fed dijera que podrían resistir una crisis bastante severa, estos tuvieron buenas ganancias. Pero nos vamos a la siguiente sección y estas son las empresas tanto nacionales como internacionales y ahora sí hay una nacional y un unicornio. Estamos hablando de Kavak, la primera empresa que se convirtió en un unicornio mexicano. Y esta empresa que acaba de estrenar a un nuevo director de nombre, Alejandro Guerra, acaba de decir que va a destinar unas inversiones de al menos 8 mil millones de pesos en la segunda mitad de este mismo año 2021 para México, ya que recordemos que recientemente inició operaciones en otros países fuera de nuestro país. También mencionó que esto lo van a realizar para abrir nuevos complejos en ciudades completamente nuevas enfocándose en el norte del país en el sureste y también en el occidente donde quieren abrir nuevas ciudades y contratar a más de 500 empleados justo ahora ya es la cuarta startup con una de las evaluaciones más grandes de Latinoamérica y ya se está codeando con algunos otros que son bastante grandes como Rappi y su aplicación de delivery a domicilio Nubank que es uno de los neobancos digitales más grandes del mundo de Brasil y otra aplicación de Uruguay así que ojalá y siga creciendo y siga expandiéndose alrededor del mundo para que pueda alcanzar el número uno de Latinoamérica pero pasamos a la siguiente nota y esta viene de Elon Musk y de Starlink ya que al parecer y de acuerdo con algunas fuentes la empresa de Starlink se acaba de constituir formalmente en México para poder iniciar operaciones y vender y comercializar su internet. Bajo el nombre de Starlink Satellite Systems México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable acaba de pedir un permiso ante el regulador mexicano de telecomunicaciones, la IFT, o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual ya le dio el permiso a Starlink y también le dijo que tiene que iniciar las operaciones y empezar a comercializar sus servicios antes del 28 de octubre de este mismo año 2021, lo cual significa que antes de esa fecha Starlink va a iniciar operaciones en México debido a que el regulador de México ya se lo dijo así, sino de otra manera va a tener que perder ese permiso, lo cual es bastante bueno para todas esas zonas rurales que realmente no tienen algún servicio de internet o de telefonía porque simplemente para las empresas no es rentable llegar hasta allá pues ahora parece que van a tener una oportunidad con Starlink, con un internet que es bastante seguro, que es bastante rápido muy simple, confiable y con un precio no tan bueno, pero al menos vas a tener la opción de tenerlo, pasamos a la siguiente nota y esta habla sobre el futuro de los automóviles eléctricos en México ya que de acuerdo con el presidente de la asociación mexicana de la industria automotriz estamos en unas excelentes condiciones para poder aprovechar el mercado de los automóviles eléctricos en Estados Unidos y alrededor de todo el mundo esto porque aparte de ser el cuarto país que más automóviles produce alrededor del mundo el 80% de todos estos son exportados, es decir, ni siquiera son para nosotros, son para venderlos sumado al renovado tratado de libre comercio de México, Estados Unidos y Canadá con el cual vamos a poder exportar todos estos automóviles aparte de nuestra cercanía con Estados Unidos y con que tenemos la facilidad de que ya hay muchísimas plantas amadoras de automóviles, el presidente de la asociación dijo que esta es una oportunidad excelente para poder atraer capitales y nuevas líneas de producción a esas plantas ya existentes y que de esta manera podríamos escalar para estar en el top 3 de países que más producen automóviles en el mundo algo que estaría fortaleciendo nuestra economía porque no estaríamos vendiendo algo que cualquier otro país puede vender y que puede hacer como por ejemplo lo es la agricultura porque en este caso estaremos vendiendo tecnología que no cualquier país puede producir pero pasamos a la siguiente nota y esta viene de TOX, que es una firma y una cadena de restaurantes mexicana que acaba de cumplir 50 años, los cuales se han visto bastante afectados por la pandemia y han tenido unas pérdidas muy importantes en el año pasado. Sin embargo, y dicen que gracias a WhatsApp y a las aplicaciones de delivery pudieron sobrevivir y también se adaptaron y aprendieron de nuevas formas de vender. Y por último, Windows, después de casi 6 años desde el 2015 que no sacaba un nuevo sistema, parece que ahora va a sacar un nuevo sistema de Windows, una nueva versión en la cual va a estar mejor integrado Android y se van a poder ejecutar aplicaciones de ese sistema operativo Android. Y parece que esta nueva versión de Windows va a estar disponible para este mismo año a finales del 2021. Pero bien, esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber que sucedieron hasta el día de hoy, jueves 24 de junio. El día de mañana no nos vemos, pero el lunes seguimos con las noticias para que no te pierdas absolutamente nada de todo lo que sucede alrededor del mundo financiero. Recuerda escuchar las noticias financieras en el formato de podcast a través de básicamente cualquier plataforma ahí afuera y compartir el video para que más personas estén informadas. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Hola, yo soy Alejandro y este es mi gato. Se llama Getulio. Como puedes ver, a Getulio le encanta comer. Así que ayúdame a darle de comer. Suscríbete a este canal. No lo hagas por mí, hazlo por Getulio.